0: Tentația extremismului crește în Europa. Cu fiecare scrutin ca cel din Franța sau din Ungaria, e tot mai vizibil că partidele naționaliste capitalizează rapid frustrările și sapă constant la temelia liberalismului democratic desenat în decenii în Uniunea Europeană. Ori democrații încă fragile ca România au găsit în Occident o ancoră. În lipsa ei, viitorul ar fi tot mai neclar. În România, cei care privesc cu nostalgie în trecut și cu speranță spre partidele extremiste nu sunt musai dintre perdanții tranziției. Sunt tineri care au trecut granița încă din adolescență, dar nu ca să învețe în vest ci ca să muncească acolo. Sunt oameni furioși și confuzi că ta să se agaze de un lider cu discurs inflamat doar pentru că înțelege cum să le vorbească.
1: El e domnul Ioan, Da, domnule, trebuie dacă eu
0: zic așa, după aia zice că sunt extremist, așa că nu trebuie împușcat, trebuie eliminat democratic de la guvernare prin vot. Cum se conturează până acum acest portret al votantului român cu inclinații extremiste, ce impact are păstrarea insulelor de sărăcie în societate, din interes politic, dar și cum se pot reinventa democrațiile, Explica azi Dumitru Borțun, doctor în filozofie și profesor universitar la Facultatea de Comunicare și Relații Publice a SNSPA. Eu sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Domnule profesor Borțun, ne dau alegerile din Franța, cele din Ungaria, dar și atâtea evenimente de la noi. Ne dau destul de motive să redeschidem astăzi subiectul acesta al radicalizării din societățile europene, pentru a căuta cel puțin teoretic o cale de ieșire. Dumneavoastră când v-ați lovit ultima oară de o manifestare a extremismului de orice fel?
1: Păi ne ciocnim în fiecare zi. Trebuie să fim doar atenți. Extremismul este atunci când... Te duci la o variantă de gândire care exclude alternativa. Extremismul este întotdeauna o formă de fanatism. Se concentrează pe un anumit set de valori, pe anumite amintiri, pe anumite idei care devin idei fixe și în jurul lor își construiesc toată viziunea despre lume și despre viață și despre inșiși. E Cu acești oameni nu mai poți discuta. Cum spune Amos sos, în cartea lui, cum discutăm cu un fanatic.
0: Cum le cuiești un fanatic? Cu, da,
1: da, e foarte greu, pentru că fanaticul se crede superior ție, îți dă lecții și zice că îți vrea binele, vrea să te convertească la fanatismul lui. El este convins că are dreptate. Ori genul ăsta de stare a minții pe care René Descartes a definit-o de mult, că eroarea ce se crede adevăr, dacă se crede adevăr, n-ai cum să-i schimbi opinia. Pentru că este o opinie care se crede cunoștință. E celebra distinție dintre cunoștință autentică și simplă părere pe care a făcut-o Platon în urmă cu 2400 de ani, în celebrul mit al peșterii. Deci când stăm într-o peșteră și ne naștem într-o peșteră și vedem doar umbrele lucrurilor reale care trebuie în fața peșterii, proiectate pe perete, credem că e realitate. fără să știm că există o realitate în afara noastră. Este ceea ce deosebește o simplă opinie, umbra, de cunoașterea reală.
0: Dar vine tot, am osos, dacă l-ați amintit, vine culeacul sau măcar cu una dintre sugestii. Dacă toți suntem mici și nu avem decât o linguriță la noi, nu o să facem mare lucru încercând să săpăm groapa, dar dacă o să săpăm împreună, poate o să ne iasă.
1: Da, da trebuie să ai partener ca să o facem împreună. Există o poveste veche, arabă, cu un prinț care a chemat la el șapte orbi și i-a pus să pipă e un elefant fără să știe ce pipă-i. După care i-a întrebat pe fiecare ce au pipăit și cel care a nimerit la picior a zis că un zid, un perete din piatră, cel care a nimerit la trompă o creangă de copac, deci fiecare Pipăind și fiind convins că pune mâna și știe despre ce-i vorba, a văzut altceva. Toți aveau dreptate în felul lor, dar niciunul nu știa adevărul, pentru că singurul care știa adevărul în întregimea lui era prințul. El vedea elefantul. Noi ceilalți vedem o parte a lui, adică o parte a realității, dar și se e grav că pentru că punem mâna pe el, suntem convinși că e adevărat. Cum îi convins pe ceilalți că au doar o linguriță? fiindcă ei nu văd elefantul. Și atunci zic, de ce să ne coalizăm, Păi că noi avem fiecare câte o linguriță. Da, dar eu n-am linguriță, eu am un polonic. Fiecare să crede, mai ales când este fanatic, când are mintea închisă și când e convins că orice idee care a trecut prin capul lui e adevărată. De deci ce e adevărată? Fiindcă a trecut prin capul lui.
0: Haideți să încercăm să reconstituim elefantul și să înțelegem de ce câștigă extremiștii teren în Europa, înțelegând, de fapt, feliile, frustrările sociale rând pe rând. Și uneori le auzim strigate în stradă, alteori le putem decripta chiar din discursurile politice ale celor care Știți, da,
1: e interesant cum puneți problema, dar eu aș începe cu o precizare. Vedeți, tot vorbind de radicalizarea opiniei publice în Europa, Vest-Franța, uh-huh. care este un model pentru Republică, Republica însemnând res publica, lucruri comune. Republica a fost un proiect politic al Revoluției franceze, care spune suntem toți cetățenii membrii unui proiect politic. Și așa că noi suntem solidari cu aceste valori ale Republicii, egalitatea tuturor oamenilor în fața legii, de unde și fraternitatea, libertatea ca valoare supremă, demnitatea umană, toate acestea erau valori universale. Iată cum a inventat civilizația europeană această chestie extraordinară care este declarația universală a drepturilor omului. Drepturile omului sunt un sistem care protejează individul în fața leviatanului, în fața balaurului care este statul, puterea politică, cine este om modern, actual, care trește în epoca lui și într-o în epocă revolută, este adeptul drepturilor omului și le promovează. Cine nu, este adeptul națiunii, autohtoniei, independenței, oameni care vorbesc de suveranitate într-o lume în care nu mai există suveranitate. Ne mințim singuri și mințim pe alții. Ori, acești oameni formează o extremă la ora actuală. Naționalismul de dreapta, suveranismul de dreapta, antiglobalismul, pentru că în mintea lor globalismul este o doctrină și o ideologie a corporațiilor multinaționale a capitalului internațional iar ei sunt cu patria, cu pământul cu strămoșii, cu sângele vărsat și așa mai departe. Aici este nebunia. Dincolo sunt oamenii care nu promovează globalizarea, dar o acceptă. Au înțeles că este un proces istoric obiectiv, necesar și că trebuie să-i învățăm noile reguli și să jucăm conform acestor reguli și să dăm gol pentru țara noastră. Sunt și globaliști patrioți. Eu cunosc mari patrioți globaliști. Nu să opun cum încerca Trump să facă de la cea mai înaltă tribună. La tribuna adunării generale a ONU a avut un discurs în care spunea viitorul lumii este al patrioților, nu este al globaliștilor. Ca și când ar fi o contradicție în termeni. Mă întorc la întrebarea noastră. Noutatea nu este radicalizarea opiniei publice. De multe ori s-a întâmplat. Numai că înainte radicalizarea era pe această contradicție funciară a capitalismului între muncă și capital. Cei care erau pentru interesele celui care muncește și care se angajează și primește un salariu, erau considerați de stânga. Cei care erau de partea capitalului și promovau interesele capitalului, erau considerați de dreapta. Această disjuncție a fost de multe ori radicalizată, s-a ajuns la revoluții. Dar acum noutata e alta, că radicalizarea are loc pe axa particular-universal, între particulariști și universaliști.
0: Între universul strâmb de care ziceați da, mai devreme da, și lumea largă da, dincolo da, de câmpul între, nostru da, vizual.
1: Între valorile proprii grupului nostru, familii noastre și valori universale. Pentru asta trebuie și o capacitate de abstractizare. Să știți că de multe ori am observat în jurul meu, mă întâlnesc cu foarte mulți oameni, cu publicuri diverse, mă întâlnesc aproape zilnic cu studenții mei, de multe ori depinde și de capacitatea individului de a abstractiza. Cei care nu pot, au o rază de abstractizare scurtă, eu spun așa mic. Sunt C- mai
0: puțin rezistenți la frustrare.
1: Da, și nu pot să vadă valorile universale. Ei nu le percep. Și o impresia că ăștia care vorbesc despre valori universale, universaliștii, sunt capii, sunt oameni deranjați la mansardă.
0: Pe axa asta de care A, vorbiți, exact. are atunci... Sărăcia un loc?
1: Asta e o temă fundamentală a condiției umane pe care am expediat-o. De când a început să ne fie rușine că suntem de stânga, a început să ne fie teamă să nu fim considerați de stânga dacă punem problema sărăciei, am ajuns să nu mai discutăm, parcă nu mai vedem. Sărăcia o să ne izbească în ochi și o să ne explodeze în față. Că nu suntem în stare, mă uitam și la ultimele măsuri ale Guvernului României. Aceste paliative penibile, niște măsuri care nu rezolvă nimic de fapt, dar care. Sunt prezentate cu mare aplomb în favoarea grupurilor vulnerabile, în favoarea săracilor. A venit momentul ca noi, oamenii politici, să vibram. Planul sprijin pentru România, în o valoare de 17,3 miliarde de lei, este o sumă dublă față de banii alocați pentru sprijinirea populației în timpul pandemiei. Nu rezolvă nimic. Sărăcia aia rămâne. Se numește sărăcie structurală. Și știți de ce rămâne? Pentru că servește oamenilor politici. E un rezervor politic pentru promisiuni. În Anglia, anilor 60, au fost niște sociologi care au făcut studii pe sărăcie și au sănătate care sunt insule de sărăcie structurală. Erau periferiile marilor centre industriale, era o anumită parte a Angliei rurale și așa mai departe. Erau acele orizonturi închise din care proveneau huliganii. A fost un fenomen social. Au rezolvat cu huliganii după ce au eradicat sărăcia structurală. Aia dădea oameni care n-aveau niciun căpătin, n-aveau niciun loc de muncă, n-aveau șefi, n-aveau nimic, făceau ce vroiau. Dădeau foc la magazine, spărgeau berării, spărgeau restaurante, prăbușeau tribune la stadioane. De ce? Pentru că erau niște oameni care nu își găseau rostul în viață, veneau din aceste insule de sărăcie.
0: Dar tot societatea le-a dat rostul în viață în cele Da, timpura. pentru
1: că elita engleză e mai inteligentă decât elita altor popoare și a zis, domne, oamenii ăștia au dreptate, Trebuie, dacă vrem să nu ajungem la explozii sociale, trebuie să eradicăm insule de sărăcie structurale și chiar le-au eradicat.
0: Și azi Uniunea Europeană și instituțiile europene, dacă ne uităm, ne dau definiții ale sărăcii, ale sărăcii extreme, ne dau criterii fel de fel în care se poate trata subiectul ăsta, dar cu toate astea vedem sărăcia diferit, înțeleasă, de la individ la individ și de la țară la țară, căci dacă ne uităm din nou la Franța, nu în țări sărace s-a dat majoritar votul unor candidați extremiști.
1: Pentru că standardele sărăciei și ale bogăției sunt date cultural. Așa cum tot cultural sunt setate nevoile de consum. Și dacă într-o cultură ai niște nevoi foarte joase și nu te duci mai sus, nu ai nevoie de autorealizare, uh-huh. nu citești și dacă este doar o cultură de asta a supraviețuirii, dacă ne rezumăm la asta, vei avea altă definiție a sărăcii decât în Franța. Mișcarea vestelor galbene a fost... Produsă de probleme generate de sărăcie, dar victoria lui Le Pen în alegere, adică faptul că a intrat în turul 2, nu mai are legătură cu sărăcia. Are legătură cu o anumite identitate a francezilor, a unei părți a Franței care se consideră a Franței eterne, de care vorbea de gol, o Franța a militarilor, a coloneilor, a generalilor, o Franță care a avut teritorii de peste mări, un imperiu întreg. O Franța glorioasă, care era o mare putere în Europa.
0: Je restaurerai dans tous les domaines la souveraineté de la France, c'est-à-dire pour les Français la liberté de décider pour eux-mêmes et de défendre leurs intérêts.
1: Asta este obsesia lor. Ei din perspectiva asta resping Bruxelles. Că și în centrul. categoric, centrul și birocrația de la Bruxelles, Uniunea Europeană care calcă în picioare demnitatea francezilor și așa mai departe. E, ăștia au ajuns să aibă votanți. Și au votat tot mai mulți.
0: Așadar, vocea suveranistă se aude mai tare ca oricând.
1: Se aude mai tare pe fundalul unei lipse de conștiință istorică. Nu s-a mai făcut istorie. Nici în România, nici în alte țări. Și oamenii ăștia nu știu ce s-a întâmplat. Habar n-au de primul război mondial, habar n-au de al doilea război mondial și se trezesc acum că reiterează exact acele mișcări care s-au terminat cu tragedii.
0: Păi atunci ar trebui să ne uităm bine la ce li se întâmplă, pentru că suntem pe drumul ăsta ceva mai în urmă. Suntem
1: puțin mai în urmă, așa Dar este. Dar suntem. Așa este. De două decenii există o politică de influențare ideologică din partea Moscovei în toate țările foste socialiste. Există lângă St. Petersburg un institut care, acu câțiva ani, plătea 30 de mii de troli pe românește postaci, care trimitau zeci de mii de mesaje în fiecare zi în Europa. Erau specializați, unii pe Europa de Nord, alții pe Europa Centrală și unii pe Europa de Est. Și toate eu zic așa. Uniunea Europeană este o construcție pe care să eșueze, o construcție artificială. Uniunea Europeană este un imperiu care vrea să vă înghită, Uniunea Europeană vrea să vă nivereze vă toți și să vă șteargă identitatea națională, altă temă e Uniunea Europeană vă calcă în picioare demnitatea națională, deci să pun probleme grave în joc, identitatea națională, demnitatea națională, iar foarte mulți români să lasă manipulată chestia asta. Și ce înseamnă asta? Când întorci spatele la Uniunea Europeană, păi te întorci cu fața la cine? La Rusia
0: admirația asta față de Putin este în acest moment în multe locuri din Europa o formă de manifestare extremismului? Ne uităm și la protestele din ultimele zile de la Moscova. În
1: mod automat e o formă de manifestare orice admirație asta, pentru că ea vine pe canava unui fundamentalism de tip religios. Vreau să vă spun că nu întâmplător Chiril este prieten cu Putin și îl sprijină în toate cele. Pentru că și Putin a sprijinit cât a putut, a dat bani incredibil fondurii Bisericii Ortodoxe și în țară și în afară, a reconstruit mănăstiri la Muntele Atos, a reconstruit tot ce era prin Israel, toate lăcașurile rusești au fost refăcute, polite, neau și așa mai departe, cu bani de la administrația de stat. Este o combinare între politic și religios foarte periculoasă, pentru că întotdeauna asta a dus la crime în masă și la război.
0: În cazul acesta, cum vedeți rolul patriarhului Kiril în alimentarea acestor curente? Extrem? Păi,
1: Kirill este expresia acelei variante talibane a pravoslavnicilor, adică ortodoxilor ruși, care spun că ei sunt ultima rezistență împotriva satanei. Ei apără creștinismul autentic de satana. Cei care luptă astăzi în Ucraina, luptă pentru a denazifica Ucraina, adică îl da pe satana afară de acolo.
0: Ați citat, desigur, din teoriile. Am
1: citat. Acum înțelegeți ce legăturare? A fi cu Putin înseamnă a fi într-o paradigmă de asta politico-religioasă, care se crede mesianică, are datoria mesianică de a salva credința adevărată, creștinismul autentic și poporul rus și de popoare ortodox.
0: Și în termen de discurs politic, spuneți, e simplu să le spui oamenilor, dacă sunteți creștini, trebuie să fiți cu noi.
1: Bineînțeles. De asta și caută alianța cu biserica. Este cel mai eficient agent electoral.
0: Cum profită politicienii astăzi de aceste frustrări, de la inechitate, la decalajul evident în Europa între cei care au și cei care simt mereu că n-au? Europenii de primă mână, privilegiați cumva și europenii care se zbat în fiecare zi eventual la muncă în altă parte. Cum profită politicienii de aceste frustrări și cum le amplifică?
1: Instrumentalizează. Ei transformă orice oportunitate în un instrument pentru întărirea proprii puteri, pentru recucerirea puterii dacă au pierdut-o și așa mai departe. Nu căutăm adevărul în lumea politică. Doamna Anca Simina, nu avem treabă cu adevărul când vorbim de putere. Puterea e una, adevărul e alta. Din păcate, ar fi minunat să trăim într-o lume în care puterea se bazează pe adevăr iar adevărul primește verde de la putere să fie promovat în viață și nu. De aceea trebuie să stăm de vorbă cu cercetători independenți, cu cercetători autonomi, cu cadre universitare, oameni care prin propria lor carieră și-au salvat autonomia gândirii, au gândire critică și autonomă și-au salvat libertatea de a vorbi. Acela care nu este autonom, independent, din punct de vedere profesional, va fi tot timpul tentat să spună ce spune puterea. Și de multe ori să știți că nici nu o face conștient. Se numește gândire de grup. În momentul în care faci parte dintr-un partid, ajungi să gândești ca partidul. E ca un efect de câmp în electromagnetică. Ne confirmăm unul pe altul, îi contrazim pe cei care nu sunt acord cu noi, îi diabolizăm. Este un fenomen foarte interesant psihologic. Se numește gândire deziderativă, care ajunge la concluziile dorite de subiect. Conștient sau inconștient? Pentru salvarea respectului de sine și a confortului psihic. Ori confortul psihic nu are treabă cu adevărul.
0: E tocmai asta plasa în care cad oamenii mai ușor da. decât N-n, acum 5 da. sau 10 ani. Da,
1: se cade mult mai ușor, din ce în ce mai ușor. Și la ora actuală, da, se spune că trăim într-o epoca post-adevărului. Pentru că oamenii nu mai sunt interesați să adevăr. Știți, de 2000 de ani de la Aristotel încoace care a definit adevărul ca o corespondență între Denunț și realitatea la care se referă, iarba e verde. E adevărat, pentru că în realitate iarba este verde. Iarba e roșie, este fals, pentru că în realitate iarba nu este roșie. Problema care, că în situații mai complexe de cunoaștere, nu e așa simplu să constați dacă există o corespondență. Numai că asta a rămas ca definiție, să numește definiția adevărului corespondență. E, această teoria adevărului corespondență are un mare merit. Oamenii încercau să vadă dacă ce e în capul lor, afirmațiile lor, judecății lor, corespund cu o realitate obiectivă din afara lor. Ori la ora actuală nu mai interesează. Dacă coincide cu o realitate din interiorul lor, o realitate subiectivă, nu obiectivă atunci adevărat. Este fiecare cu adevărul care îi place. E groaznic. Pentru că asta înseamnă lipsă de respect pentru fapte. De ce v-a și spui spuiute faptele ce spun? Nu mai interesează, cu atât mai rou pentru fapte.
0: În a doua parte a episodului de azi trasăm portretul tânărului votant cu inclinații extremiste în România și încercăm să înțelegem de ce românii se raportează atât de mult la trecut. Ne întoarcem în câteva clipe, împreună cu profesorul Dumitru Vorțun.
1: Aqua Carpatica din România, patria apelor minerale.
0: Cum ați descrie totuși, din ce vedeți în jur, din ce citiți, alegătorul sau votantul român cu înclinații extremiste? De unde începe el să se contureți?
1: De la ecocentrismul cu care ies din familie și e un ecocentriz ăsta puieril. E o formă de infantilism, pe care îl văd foarte des în jurul meu.
0: Adică eu știu bine, eu știu mai bine ca tine.
1: Știți, Jean Piaget spune în Psihologia Inteligenței, una dintre marile cărți ale secolului 20, spune că un copil crede că luna se ține după el până la vârsta de 12 ani. După vârsta de 12 ani începe să se maturizeze, să se decentrează, spune Piaget. Cădrează un egocentrism. Egoul să crede centrul lumii. Eu, individului respectiv evaluează lumea numai în funcție de propriului lui nevoi, de propriului lui aspirații, de propriul speranță. E bun dacă îmi servește mie scopurile mele, e rău dacă mi le împiedică. El altă judecată nu poate avea. El nu se poate pune în locul altuia. Stai puțin că poate are alte aspirații și poate sunt legitime. Poate sunt chiar mai legitime decât ale mele. Hai să facem iar zoom out. Să ne ridicăm pe vârfuri și să ne uităm peste gard. Ia la alții cum e. Altul ce vrea. Nu. Eu... Eu și eu, pe primele trei locuri.
0: Și dincolo de autosuficiența asta, ce componente mai are caracterul da, votantului extremist? Da, are și o componente religioasă?
1: Păi da, el e convins că ăștia sunt satanici și că el apără dreapta credință. Are o componentă religioasă. Dar de regulă se combine la astea și nu poți să știi, la unul e mai puțin religioasă, mai mult etnicistă. Etnocentrismul este tot o formă de concentrist, decât că nu e al individului, al grupului. Deci, în care că spun că grupul meu are valorile drepte, valorile adevărate. Și judec pe alții numai după standardele grupului meu. Deci dacă un grup este mai diferit de grupul meu, este mai în eroare. Dacă e și mai diferit, e și mai în eroare.
0: Și atunci ce vedem în România în ultimii ani Este mai degrabă fascinație față de extremiști Sau este tentația asta a De a-și folosi votul ca pe o cravașă De a-l pedepsi pe cel care a fost la putere Și de a-l schimba da, cu de altul mai Da, v-
1: De regulă vor să se răzbune Sau încearcă să aleagă răul mai mic Pentru că ei nu mai cred de fapt Într-un cavaler pe calul alb Care vine să-i salveze Asta a fost Zerea Codreanu Asta a fost Antonescu Fiecare cu publicul lui Antonescu și acum are admiratorii lui. A murit de mult. Dar au pentru că au această a conducătorului cu ce mare, a Führerului, a Cezarului, care sunt Ceaușescu de asemenea.
0: Dar cum au ajuns să aibă nostalgia asta oameni de 30 de ani?
1: Păi pentru că simt că fără un conducător nu sunt în de nimic. Sunt ei înșiși uh, în derivă? Societatea română în derivă. Și atunci ei nu fac decât să constate. Și sigur că vor fi și ei în derivă. Există un uh, scriitor polonez, Capucinski îl cheamă, a emigrat în Statele Unite, după 1990 s-a întors în Polonia. Acest Capucinski face distinția între popoarele istorice și popoarele actuale. Popoarele istorice sunt cele care se legitimează prin trecut. Cum suntem noi, care ne mândrim cu bătăliile lui Ștefan cel Mare, i-am bătut pe turci, la Rovine, Mircea cel Bătrân, Mihai Viteazul, toate astea, suntem mândri. Parcă ar fi neamurile noastre. Și nu ne mai lasă timp să fim mm. și un popor actual? Da, nu avem niciun drum de proiect. Habar nu avem ce o să facem la anul. Capucin spune așa, popoarele care își trag legitimitatea din trecutul lor eroic, de regulă legendar, sunt popoare istorice. Dar ele nu au proiecte de viitor. Iar ritmul lor de evoluție istorică este foarte încet. Popoarele care nu se raportă la trecut, se raportează la viitor, au proiecte în tehnologie, în inteligență artificială, în... Creative City. Când vii cu un proiect, zeci, sute, mii sau milioane de oameni se realiază la proiectul tău pentru că își găsesc aspirațiile și speranțele lor în proiectul tău. Și atunci mobilizezi resursele unei societăți. Dacă nu ai proiecte, zac toți. Ză, ca broasca sub pietroi. Stăm și așteptăm vremuri mai bune.
0: Stăm, dar în timp ce stăm, ideile circulă. Și mă întrebam cum circulă ideile extremiste mai repede decât cele care te fac să-ți dorești să fii
1: un popor actual. Pică exact pe ce ne place nou cu legende. Știți că avem site-uri și platforme cu lupul dacic, cu dacii liberi? Există o personalitate care promovează treaba asta, e o formă de misticism acolo incredibil, dar care ne spune că trebuie să ne întoarcem la modelul dacilor. Alții vorbesc că trebuie să ne întoarcem la România interbelică unde erau leu da aur, vezi doamnă, și cele mai bune cifre macroeconomice din istoria României capitaliste. Pe păi scuzați-mă, în rest, că era micul Paris, păi în afară de micul Paris era o sărăcie lucie. Era 80% din oameni la țară. Păi la țară în România anilor 30-40 însemna mediu. Însemna obediență, muncă forțată, violență familială, o imoralitate crasă. Și noi vorbim de România interbelică, vârsta de aur a României. Pentru Avem că ne și uităm la calea asta. victoriei. De ne uităm la calea victoriei și atât
0: site și platformele astea de care spuneați, care au miezul nostalgic și conținutul discutabil, trăiesc sau se răspândesc, mai ales pentru că există rețele sociale. Altfel ar fi doar un colț de internet, undeva
1: obscur. Da, dar rețele sociale ar putea fi ca mijloc, depinde cine le folosește.
0: E un și mijloc dacă... de colportare a acestor idei, bineînțeles, pe parte...
1: bineînțeles. Vedeți aceste mijloace de comunicare în masă, noile mijloace de comunicare în masă, sau și numite așa New Media. Prima dată și eu am crezut la fel. Vai, ce bine! Mijloacele de comunicare în masă au fost confiscate de popor, în mâinile elitei politice. Nu ne mai spun ei doar ce vor ei, ei își spun povestea lor și noi trebuie să o credem, că nu avem alternativă. Nu! Am luat noi mijloacele de comunicare, putem să aflăm adevărul, să ne spunem unii altora, bingo! Uh-huh. E, nu e așa. Primul care a se lucrul acesta și a spus-o dur, dar memorabil a fost Umberto Eco, autorul celebrei cărți Opera deschisă. E un om care ne-a învățat să gândim în secolul 20. Acest om ne spune, acum vreo 10-15 ani, înainte de a muri, zice: Internetul a dat dreptul la cuvânt idiotului satului. Că înainte nu avea dreptul la cuvânt. Că intra la birta acolo și spunea și el ceva și spunea, taci mă că ești prost. Îl puneau la punct. Acum el are acces la internet, pune acolo ceva și găsește alții idioți ai satului, din alte sate, care îi dau like-uri și îi răspund și se formează un fel de public.
0: Dar like-urile astea alimentează și vanitatea? Da,
1: sigur. Tot ce vedem pe rețelele sociale este un exercițiu de narcisism.
0: Vorbeam mai devreme de frustrările sociale. E acolo o explicație pentru asta? Adică, nu știu, poate mașina, vacanța și salariul pe care visai că o să le ai la 30 de ani, acum nu-ți mai ajung pentru că nu sunt laicuite pe Facebook.
1: S-au făcut studii în Statele Unite ale Americii, există o, o criză de identitate, un fel de gelozie de internet. Oamenii încep să invidieze pe alții că au vacanțiile pe care ei nu le au și nu le pot avea niciodată și de ei nici nu le au. Este același infantilizat de care vă vorbeam, atâta timp când nu vom pompa în educație și nu vom face o școală deșteaptă. La noi școala nu e inteligentă. Noi vorbim de organizații inteligente. Eu fac tot felul de training-uri, de o viață întreagă de 30 de ani, fac training-uri cu organizații, cu firme, cu companii, cu ONG-uri, să le învăț să comunice ca o organizație inteligentă și la noi școala nu este o organizație inteligentă. Școala românească ar trebui să educe gândirea critică și autonomă. Ar trebui să facă educație morală. Nu o face să facă educație de teoria cunoașterii. Un român încă face confuzia asta dintre cunoștință și opinie. Crede că orice opinie a lui este deja cunoaștere. Și ne întoarcem la Facebook. Ne întoarcem la Facebook. Și cum își alimentează acolo prostiile, opiniile unii altora. Care devin, Așa, care devin cunoaștere, da, idei. Deci o seni întreagă de lucruri pe care școala românească nu le face. Concluzia nu e a mea, e al regretatul Solomon Marcus. Avem învățământ fără educație. Deci, școala românească oferă învățământ, dar nu oferă educație.
0: Pentru că ne uităm adesea la cum botează tinerii și ne surprinde ce vedem, pentru că îi vedem la mitinguri extremiste și ne surprinde că îi vedem acolo, am încercat să documentez recent la un meeting organizat de aur motivele pentru care tinerii se simt atrași de acest partid extremist și dacă îl percep așa. Și am constatat acolo că nu, nu îl percep așa și că nota generală era trădarea pe care o simt, se simt trădați chiar și de tineri din generația lor care au ajuns la putere într-o formă sau alta. E foarte ușor să... Să te duci acolo unde bate vântul și e foarte greu să ți piept vântul lui și să fie o opinie singulară și să-ți respecti credințele și valorile chiar dacă nu faci păplacul majorității. Sau, mai mult decât la alte categorii, am văzut resentimentul ăsta față de ceea ce au înțeles ei ca fiind restricționarea libertăților în timpul pandemiei.
1: Susține faptul că nu trebuie să porți mască și susține faptul că certificatul verde nu este obligatoriu. Care pentru mine e important. Adică dacă vreau să merg la sală și nu sunt de acord cu vaccinul, automat îmi oprește toate plăcerile, să spun așa.
0: Tu ai cam 20 de ani din câte citesc eu așa da. pe trăsăturile tale. Ai avut o opțiune politică înainte? Nu, nu am avut opțiune politică. Am fost plăcat și în străinătate în mare parte, dar cum am văzut că cineva a avut curajul să stăie pentru valorile astea, m-am pus că de ce să nu i susțin.
1: Păi vedeți că și aici avem o formă de infantilism. Această definiție a libertății ca absența restricțiilor e o formă infantilă. E copilul care e fericit că au plecat părinții de acasă.
0: Supărat că nu mai poate merge la sală cu această libertate pe care...
1: Păi asta e libertate. S-au trezit campionii libertății. Libertatea constă în altceva. Și, în primul rând, constă în înțelegerea necesității, adică acelor relații necesare și obiective, cum ar fi relațiile biologice, relațiile sanitare. Întâi ținem cont de ele și poate suntem liberi. Nu suntem liberi îmbolnăvindu-ne, nu suntem liberi într în spital și sunt legați de pat. Aia e libertate. Deci această formă penibilă, pentru că e jalnic de primitivă, mult visată a libertatei ca absența a regulilor și a restricțiilor. Este incredibil.
0: Dar am văzut acolo și oameni veniți din străinătate, special pentru acest meeting, oameni tineri, supărați de pildă că în străinătate câștigă și aici nu, dar la fel de nervoși și acolo când ajung că nu sunt acasă sau că se simt străini, sau că nu sunt tratați ca fiind egali. Mă întrebam ia ascensiunea extremiștilor un test pentru democrație în sine sau mai degrabă este incapacitatea partidelor tradiționale a politicienilor vechi de a rezolva totuși. Păi tot aia e.
1: E testul democrației. Când partidele tradiționale sunt democratice și astea nu sunt capabile să rezolve problemele. Și sigur că astea să întorc toate împotriva. să spară în capul democrației.
0: Felul lor de a acționa. Da,
1: de acord. Sau de Sunt partide corupte care permit nepotismul și promovarea unor oameni care n-au nicio treabă cu meritul personal și, la un moment dat, incapacitatea a de a rezolva problemele reale, cum ar fi problema sărăcii. Și atunci, ce crede omul? Că asta e democrația? m-am lăsat fără pensie, fără bandă medicamente. Sunt în continuare al nimănui plecat între da, două sunt, țări. Muncesc pentru străini și toată chestia asta se întoarce împotriva ideii de democrație și așa se ajunge la partide de extremă dreapta care sunt de fapt partide dictatoriale sau totalitare. Dar ai acest partid de
0: aproape de 2 ani în Parlament și restul partidelor care se bucură uneori când intră într-un cont de umbră, dar nu fac altceva ca să contracareze creșterea unui partid extremist, începe să se obișnuiască românul, din ce vedeți în jurul dumneavoastră, cu discursul extremist în acest context? Oh,
1: da! Da, mai ales că el corespunde foarte mult cu așteptările foarte multor români. Eu mă uit la replicile care se dau când apare George Simeon cu filmele lui, se înregistrează și vorbește. Asta e o tactică foarte bună. El face tot timpul comunicare.
0: Live pe Facebook. Da, Totul este da, pentru Facebook. Da,
1: Dar asta se numește comunicare proactivă. El nu face comunicare reactivă. A zis cineva ceva de el și să iasă să spună nu, nu e așa. A zis cineva de aur ceva și el să iasă să dea replic. Nu, el tot timpul comunică. Asta ar trebui să facă toate partidele. Dar nu sunt în stare să o facă. Ce-a-s... Moștenim o cultură tradițională anticomunicațională, din păcate. Cu această
0: comunicare bună, o spuneți fără admirație, dar bună, obiectiv vorbind, a lui George Simion, cu această lipsă de comunicare a celorlalte partide și în contextul larg în care oamenii au tot felul de nemulțumiri justificate, de așteptat ridicarea unor noi lideri extremiști și în felul ăsta să se dezextremizeze eventual cei de azi prin propagarea unor discursuri și mai toxice?
1: Niciunul nu se va dezextremiza. Din potrive, dacă apare o altă extremă, ăștia se vor întări. Deci ei se alimentează unii pe alții, extremele se alimentează reciproc. Pentru că știți care e problema cu extremismul ăsta? Ne întoarcem la începutul discuției, dar e bine să spune că a fost mm-hmm. o discuție rotundă. rotundă. Exact. Fiecare e o variantă unilaterală a adevărului. de sunt extremiști. Există o carte cu cu Ghiote al lui Ackermann. Ackermann a fost medic personal și prieten foarte bun cu Ghiote. În discuția dintre ei apare următoarea replică a lui Ackermann. Da, zice, adevărul e undeva la mijloc. Cunoașteți clișeul, da? da. Expresia, E un clișeu mental, din păcate, nu e doar verbal, e și mental. Și replica lui Ghiote, un geniu. La mijloc nu e niciun adevăr, la mijloc e o problemă. Dacă o sezizăm, că unii nu o dacă o rezolvăm, că unii nu o rezolvă, avem șansa să ne apropiem de adevăr. Și problema acum e tocmai lipsa acestui centru, acestui mijloc. Trebuie să te ridici deasupra, să vezi că și unii și alții văd parțial problema României și că de fapt niciunul nu are dreptate, fiindcă doi sunt unilaterali, și extrema stângă și extrema dreaptă. Știți cum e asta? Ca să înțeleagă cei care ne ascultă, să dăm un exemplu. Pe vremea mea, când eram eu student, se spunea așa, Contradicția fundamentală a epocii noastre e contradiția dintre sistemul mondial capitalist și sistemul mondial socialist. Bineînțeles că urma să câștige cel socialist în manualele noastre. Bun. Era contradicția de nerezolvat, de neîmpăcat în între capitalism și socialism. Ca acum să constatăm, la ochiul liber, că și socialismul și capitalismul au fost două fațete ale aceleiași realități. Civilizația industrială și care e păducă, e înlocuită de civilizația informațională. Dar alt aranjament civilizațional, alt obiect al munci, informația, alte meserii, alte abilități cerute, alt peisaj, este ceva incredibil, e o schimbare extraordinară. Să în jos civilizația industrială, apar marile orașe industriale cu periferiile alea părăsite, unii ați văzut că le-au mai remontat în orașele creative care se reinventează, cum e Glasgow, au transformat fostele șantiere navale, fostele hale industriale, le-au transformat în muzee, în industria creativă, industria culturală le-au preluat. Ei reinventează, să reinventează tot timpul. Asta înseamnă epoca industrială să duce în zgomot asurzitor. Deci comunismul a picat, nu pentru că a câștigat capitalismul. Eu n-a evitat să credem asta. E că ăia care cred, doar să ordinăm, o care pe care. Nu. Este vorba aici că și capitalismul și socialismul reprezentau un tip de civilizație. Civilizația industrială, ea se duce.
0: Atunci e timpul să reinventăm democrațiile în da, linia asta? Da,
1: totul trebuie reinventat.
0: Și totuși, având grijă ca extremiștii să nu ajungă acolo înaintea noastră da, și să pretindă că au reinventat da, ei democrația?
1: Da, asta e problema. Pentru că ei sunt, de fapt, produsul unei rupturi extraordinare între vechea lume. Lumea civilizației industriale și lumea civilizației postindustriale. E o ruptură atât de mare încât rupe societatea în două. De multe ori această ruptură trece prin familie. Părinții au rămas pe malul ăsta cu civilizația industrială, copiii s-au dus pe malul celălalt. Știți că sunt foarte mulți părinți care nu pot să explice inteligibil cu ce se ocupă copiilor. Din ce trăiesc, din ce-și câștiga banii, nu știu să explice.
0: Nici nu înțeleg. E o realitate pe care nu o cuprind.
1: E... Cu... Da. Nu au pregătirea necesară ca să înțelegă ce fac copiilor. ea s-au dus pe malul celălalt, își fac semne cu mâna, așa, pa, <laughs> te pup, și să mai întâlnesc eventual de Paști și de Crăciun. Și de multe ori doar de Crăciun.
0: Trăgând linie în hăul ăsta dintre generații, găsim justificată îngrijorarea că sunt pe ducă democrațiile în general, dacă Da, dacă nu
1: se reinventează, da. Să ajunge într-o societate în care nu ai chef să trăiești.
0: Subtitlul Cum mor democrațiile sunt doi profesori de la Harvard care prin 2018 au explicat declinul ăsta lent spre societatea în care nu vrei să trăiești, nici nu vrei să te gândești cum ar arăta asta și explică tocmai faptul că autocrațiile nu se instalează neapărat prin lovituri de stat spectaculoase, pot să se instaleze și lent prin da. alegeri. Dictatorii moderni da. se aleg la urne, da. după care pun stăpânire pe instituții prin indiferența noastră, prin naivitatea unora dintre Cum cei care și Hitler, votează. ajuns Așa? la putere prin alegeri. Și într-un final își elimină adversarii. Suntem în punctul ăsta acum
1: nu-mi dau seama dacă am ajuns în punctul fără întoarcere, cum se spune, no return point.
0: Dar dincolo no, de a ne îngrijora no. sau a ne face procese de conștiință de vreun fel, e ceva o, de O,
1: da, trebuie să ne îngrijorăm. Democrația înseamnă demos cratos, Asta înseamnă puterea poporului. Asta înseamnă că trebuie să ai o conducere pentru popor prin popor, de către popor, asta înseamnă accesul la decizie. Oricum, înțeleg politicienii român democrația ca fiind o formă de conducere populară, să ia măsuri populare, să le placă la oameni. Păi asta nu e un criteriu fundamental. Uh-huh. Ei nu-și dau seama că acest gen de aflata populația cu măsuri favorabile, nici nu e sănătos. Pentru că dacă între poporul, te ce și dorește. Deci, o politică înțeleaptă e undeva între principiul plăcerii și principiul realității, cum zice Freud. Pe de o parte trebuie să le ofer oamenilor bucuria de a trăi, dar pe de altă parte, Trebuie să faci și care trebuie, care sunt date de comandamentele epocii, de ceea ce se în lumea largă, de direcțiile noi în care evoluează lumea. Și pentru asta trebuie să ai experți pregătiți. Mai uite-te peste gard, nu te limita la ligheanul tău, acolo unde te bați cu adversarul politic, care e la două străzi diferență. Haideți să ne uităm în lume zoom out.
0: Și ca să fie zoom out-ul până la capăt, ce fac eu ca cetățean interesat? Să reinventez democrația după noile realități, dar în același timp respingând clar extremismul.
1: Să gândesc global și să acționezi local. A gândi global înseamnă a gândi, asta înseamnă să te instruiești, pentru că nu nu cum să gândești global. Problemele globale nu se văd. Se citesc, citesc. Problemele globale ale omenirii. E o carte apărută în limba română. Citește-o și lămurâște de care sunt problemele globale. Eu din anii 70 am început să citesc Erwin Toffler, șocul viitorului, al treilea val, neesbit, megatendințele și anul 2000. Tot felul de viitorologi de ăștia care anunțau schimbările pe care eu le văd acum punct cu punct că se întâmplă. Și mi-am crescut și copiii în spiritul ăsta și mi-am educat elevii și studenții. Să, dar, dar nu toți sunt profesori de filozofie ca tine. Nu, dar măcar de citit putem să citim o carte, să înțelegem în ce direcție o e ia lume. Deci asta înseamnă să gândești global. Și doi, să acționezi local, fiindcă tu nu ești Trump sau Putin, să acționezi global. Acționezi local. Unde ești tu acolo? În jurul tău? Faci mai bine, sfințești locul. Nu să dormi, să stai ca broasca sub pietroi.
0: Și să alegi absenteismul.
1: De acel absenteist civic, da. La să nu ne interesează. Spațiul public e al nimănui. Nu, spațiul public al tuturor. Până nu om învăța asta, adică până nu om intra în modernitate, că asta, spațiul public, e invenția modernității. Că e al nimănui, e o chestie de țăran de la care zice că eu o de aici până aici în restul știu nimic și nici nu mă interesează. Ăsta e lotul meu lasă lotul tău, dar există și alte loturi și vă puteți uni. Toată resetarea asta mentală nu e posibilă decât cu o resetare culturală, să știți. Trebuie să reinventăm niște valori autentice pentru prezent și pentru viitor, nu pentru trecut. Să lăsăm trecutul îngropat acolo în trecut.
0: Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal produs de recorder și susținut de Banca Transilvania. Dacă informațiile v-au fost utile, ne-ar bucura să trimiteți acest episod către un prieten. Suntem pe orice aplicație de podcast și pe canalul dedicat de YouTube. Iar ca să nu ratați niciun episod, nu uitați să dați subscribe. Vă recomandăm să ascultați și podcastul BT Talks, disponibil pe bancatransilvania.ro podcast. On the record, are ca editori, pe Cristian Delcea și pe Mihai Voinea. Eu sunt Anca Simina și mă găsiți pe anca.siminaarondrecorder.ro ne rauzim vinerea viitoare.